0: Всем привет! Меня зовут Анастасия Беймур. Добро пожаловать на мой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен основам ненасильственного общения. Раз уж я выбрала этой темой своего подкаста, вы давно пора бы уже и об основах поговорить. Я сегодня расскажу только о четырех шагах, которые составляют именно базу для того, чтобы строить свои предложения по методу ненасильственного общения. Зачем вообще нужно ненасильственное общение? Что это за термин такой, не очень привычный уху? И что это нам дает? Во-первых, вы, пользуясь этим методом, перестаете принимать на свой счет чужие эмоции. То есть это огромная свобода. Оно помогает разрешать конфликты. Оно помогает приходить к взаимопониманию, обретать свободу от оценок, в том числе собственных оценок. Понимать себя помогает улучшать мастерство общения, коммуникации. Оно учит ответственности, ответственности за свои чувства, за свои реакции, потребности. При этом вы не будете брать ответственность за чужие чувства и чужие потребности. Это дело других людей. Конечно, ненасильственное общение, оно за то, чтобы использовать экологичные методы. Оно об эмпатии, о том, чтобы даже когда человек проявляет к вам агрессию, вы могли ему сочувствовать, проявить к нему эмпатию, понять его, принять его. Оно учит понимать свои чувства, оно учит брать ответственность. Оно о любви, о любви к себе, о любви к людям. Итак, как же строится коммуникации на основе метода ненасильственного общения? Прежде всего, важно заменять оценки фактами. Что такое оценка? Оценка — это, если очень коротко, высказывание с примесью нашего отношения. Например, «это бред». Так не может быть. Да что ты такое несешь? Это вот наши оценки. В ненасильственном же общении предлагается заменять оценки фактами или по-другому наблюдениями. То есть я не говорю, что носки валяются на полу. Я говорю, что я вижу лежащие на полу носки. Казалось бы, разница не очень заметна. Но в первом высказывании я добавляю свое отношение к происходящему. То есть я уже заранее говорю о том, что кто-то эти носки, наверное, бросил. Сами они упасть могли вряд ли. Вечно ты опаздываешь. Можно заменить на «ты опоздал на этой неделе» три раза на пять минут. Может это звучать слишком дотошно, может быть. Но это уже в самом начале нашего диалога. Помогает настроить собеседника на то, чтобы он нас слушал и пытался услышать, а не воспринимал нашу речь как критику, как нравоучение, как претензии. Далее мы обращаемся к себе и приходим ко второму шагу, начинаем прислушиваться к своим чувствам по поводу происходящего. Лично для меня было удобнее сначала обращать внимание на свои чувства, а потом уже понимать, почему так происходит. Потому что я сначала чувствую, а потом пытаюсь понять, почему я так чувствую, что же такое произошло. Сейчас, конечно, я уже могу более осознанно к этому подходить, а время как будто расширилось, и я начинаю видеть этот момент сразу и могу сопоставить свое чувство с фактом. В общем, увидела я разбросанные на полу носки поправлю немножечко по методу ненасильственного общения, лежащие на полу носки. Моя реакция, например, я могу разозлиться, могу расстроиться, каждый может почувствовать абсолютно свое отношение к этому, и важно очень отследить его, потому что дальше мы переходим к третьему шагу, наши чувства, они являются индикаторами наших потребностей. Вот почему важно чувство, если вы не хотите проговаривать, хотя бы понять для себя. Если сложно проговаривать само чувство, то хотя бы понять, приятно вам неприятно. Может быть, раздражает что-то, может быть, наоборот, очень нравится. И, кстати, на положительных моментах проще репетировать и проще оттачивать вот эту связку чувства потребности. Каждое чувство, например, злость, оно говорит о том, что есть потребность у нас определенная. И если это чувство негативного характера, злость, раздражение, например, страх, то, скорее всего, эта потребность у нас не удовлетворена. Возьмем наши носки лежащие на полу носки раздражает, потому что что? Потому что у меня есть какая-то потребность. Возможно, я связала лежащие на полу носки с тем, что мне придется их убирать. Тут могла оказаться под угрозой потребность в отдыхе, например, в комфорте, в чистоте, потребность в сотрудничестве, в партнерстве, в близости даже, возможно. Список потребностей, он един. И потребности у каждого человека более-менее похожи. Но в какой-то конкретной ситуации неудовлетворенный может быть какая-то своя потребность. И очень важно к себе прислушиваться. Почему я люблю ненасильственное общение? Потому что оно за осознанность и за ответственность. Мы наблюдаем, что нам нравится, мы наблюдаем, какие чувства у нас возникают. И мы берем ответственность за эти чувства и потребности. Каким образом мы начинаем их удовлетворять. И четвертый шаг он как раз об этом, он называется «сформулировать просьбу или стратегию». Что это такое? «Я расстроена, потому что я вижу лежащие на полу носки, так как у меня есть потребность в сотрудничестве. Я очень хочу, чтобы мы, живя на одной территории, вкладывались в то, чтобы это пространство было комфортным для каждого из нас». В связи с этим я должна сформулировать стратегию или какую-то конкретную просьбу к себе, к другим людям, неважно, потому что у нас еще и диалоги с собой имеют очень большое место в жизни. Просьба в данном случае может быть. «Пожалуйста, мой дорогой муж или мои дорогие дети, уберите с пол носки на место». Или «Скажите, пожалуйста, что мы можем сделать, чтобы вам было удобно класть ски на место». Это уже стратегия. Вы выходите с каким-то конкретным предложением. Небольшое дополнение, просьба ⁇ это не приказ. На нее можно ответить ⁇ да ⁇ и ⁇ нет ⁇ И ⁇ нет ⁇ естественно, вы получите, если не удовлетворены потребности партнера вашего, с которым вы общаетесь, потому что у него есть свои чувства и свои потребности. И факты общие он видит каким-то своим образом. В связи с этим мы сейчас рассмотрим эти четыре шага ненасильственного общения с точки зрения коммуникации с другим человеком. Сейчас я вам рассказала о том, как это выглядит, когда я с кем-то общаюсь, и я хочу кому-то что-то сказать. Повторим. Я вижу какое-то наблюдение или факт, и использую его как отправную точку. Я формулирую по отношению к этому факту возникшее внутри меня чувство, и думаю, какая потребность могла у меня быть неудовлетворена в случае негативного чувства и удовлетворена в случае чувств более позитивных. И на самом деле на позитивных чувствах очень хорошо тренироваться. Например, я радуюсь или у меня восторг, потому что я сейчас нахожусь в кафе с друзьями и удовлетворяется моя потребность в близости, тренируя. А навык ненасильственного общения на связке позитивных чувств и удовлетворенных потребностей мы очень много о себе можем узнать. Можем узнать, какие потребности для нас важны. Близость, например, поддержка, потребность в теплоте, в какой-то, в уединении. И это очень тоже интересный процесс. Чем больше вы своих потребностей узнаете, тем проще вам будет их удовлетворять. И постепенно вы начнете понимать, чего вы хотите от жизни, если у вас, например, не очень ясна эта картинка. И последний шаг, мы переходим к тому, чтобы действовать, сформулировать просьбу, стратегию, взять на себя ответственность, чтобы эта потребность была удовлетворена. Мы не сидим в жертве, не ждем, когда кто-то придет и нам поможет. Мы ясно понимаем, что нам нужно, и предпринимаем какие-то конкретные действия. Итак, это наша сторона. Когда мы общаемся, с другой стороны тоже могут быть какие-то высказывания. И не всегда они могут быть в ненасильственной форме. Это может быть в виде упрёков, претензий, критики, советов, оценок. Насильственное общение помогает не принимать на свой счет высказывания других людей, отделять мысли других людей от формы их выражения, так скажем. И когда человек обращается к нам с агрессией какой-то, по сути, мы пытаемся проявить эмпатию к этому человеку. Конечно же, этот навык приходит уже в результате практики ненасильственного общения. Я как раз сейчас нахожусь на этом этапе и отделяю эмоции человека от моего личного восприятия. И не всегда это происходит гладко. Меня может задевать форма подачи, тон, то, что человек говорит. В этот момент важно еще и проявить самую эмпатию. Мы на первом месте. Сначала маску себе, потом другим. Если мы не сможем дать эмпатию себе, мы не сможем дать эмпатию другому человеку. Поэтому это просто навык, требует времени. И я вам скажу, это того стоит. Освободиться от того, чтобы воспринимать многие вещи на свой счет, это большой кайф. Это осознанность, это влияние на свою жизнь, большущая свобода, конечно же, теплые взаимоотношения. Итак, что мы делаем? Сначала мы пытаемся выяснить наблюдение. То есть наш первый пункт — это факт или наблюдение. Мы пытаемся это сделать, задавая человеку вопрос. Это твоя реакция на то, что? Да, и предполагаем, почему он так реагирует. Или ты так реагируешь, потому что то-то и то-то. Мне лично легче начинать с чувства, Например, ты расстроился, потому что хотел чего-то другого? Или ты устал? Ты сердишься, потому что тебе что-то не нравится? Дальше человек говорит, что происходит, и, возможно, он уже сразу скажет, почему он так реагирует. Если и нет, то можно предположить. Тебя расстраивают разбросанные носки. Дальше мы пытаемся выяснить потребность. Ты расстроился, потому что хотел отдохнуть? Или ты расстроился, потому что хотел бы, чтобы мы тоже прибирали? То есть, ну, конечно, варианты разные в зависимости от того, какие ситуации происходят. Но суть как раз вот в этом, в том, чтобы... Определить реакцию человека, почему да, он так реагирует, что он чувствует, предположить, какая потребность стоит за этим чувством. И дальше уже выяснить какую-то стратегию или просьбу. Например, ты хотел бы, чтобы я сделала то-то и то-то, или как я могу тебя в этой ситуации поддержать, как я могу тебе помочь. И это тоже стратегия, это тоже просьба, и она очень действенна. Итак, резюмируем когда мы общаемся с другим человеком, который нас критикует, проявляет к нам агрессию. Можно помочь ему понять причину, источник своей агрессии. Розенберг говорит о том, что, как правило, люди, которые больше всего проявляют агрессию, они больше всего нуждаются в эмпатии. Конечно, бывает сложно это в моменте понять и принять человека, его эмоции, поддержать его. Но я сейчас, наверное, больше говорю о ситуациях, связанных с нашими детьми, мужьями, женами, с нами самими даже, потому что внутренние диалоги, они тоже могут быть достаточно токсичными, можем агрессивно обращаться к себе. И важно в этот момент понять, что мы чувствуем, почему мы так себя чувствуем, почему мы так с собой обращаемся. И это поможет вам избавляться от своих оценок, лучше себя узнавать и чувствовать себя лучше, конечно же. И, безусловно, это поможет во взаимоотношениях с самыми дорогими вам людьми. Если вам по отношению к другим людям сложно пока проявлять эмпатию, то, конечно, ваши границы на первом месте. И Маршал Розенберг, автор метода ненасильственного общения, тоже об этом говорит. Есть три стадии эмоционального высвобождения, так скажем. Первое – это когда мы берем ответственность за чувства и потребности других людей и считаем себя виноватыми в их эмоциях. Второй этап – это когда мы осознаем, что мы не несем этой ответственности. Она называется грубиянская. На этом этапе мы можем говорить отвали не твое дело, мне плевать на то, что ты чувствуешь, потому что болит больше свое. И мы понимаем, что у нас есть границы, и мы хотим их защищать. И третий этап это стадия эмоционального освобождения, когда мы уже сами решаем, на какие просьбы мы хотим откликаться, на какие мы просьбы не хотим откликаться, при этом с уважением относимся к просьбам других людей. В заключение хочу сказать, что метод ненасильственного общения был изобретен в 60-х годах маршалом Розенбергом. Человек, который в 27 лет получил доктора наук в области клинической психологии, основал Центр ненасильственного общения. Сам он еврейского происхождения, он рос в неблагополучном районе Детройта, в подворотнях его сбивали с ног, а он уже в возрасте 9 лет задумался над вопросом, как удерживать связь своей сочувствующей природой в таких ситуациях. Он живо интересовался психологией, поэтому неудивительно, что уже в таком молодом возрасте он изобрел целый метод. Идея методов заключается как раз в том, чтобы помогать самому себе без помощи терапевтов разбираться со своими трудностями, травмами и понимать себя. Маршал очень много ездил по странам, он был в разных горячих точках, работал в тюрьмах, участвовал в урегулировании конфликтов международных. И меня восхищает его личность, его биография и сам метод. Метод, который помог мне освободиться, который помогает мне выходить из жертвы, брать на себя ответственность и идти к жизни моей мечты. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой подкаст и ждите следующих выпусков. Всего доброго, до скорых встреч!